0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket. Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy a Kecskeméti művészeti élet híres a kiváló kórusairól. Köztük a Kecskeméti Református Gimnáziumének karai előkelő helyet foglalnak el. Mai adásunkban vezetőjük Jánbor Zsolt, Kodály Díjas Karnagy beszél a hivatásáról, sikereiről, terveiről és mindennapjairól. Köszöntöm! Köszönjük. Meséljen egy kicsit magáról, például arról, hogy hogyan került kapcsolatba a zenével, a kórus hogy esetleg már gyermekkora óta készült erre a pályára?
1: Először is köszönöm szépen, hogy megkeresett, nagyon megtisztelő. Hát, ha másoknak is tanulságos lehet egy-két dolog. Tulajdonképpen én úgy emlékszem, hogy édesanyám azt mesélte, hogy óvodás koromban azt mondtam, hogy óvó bácsi leszek. Én erre konkrétan nem emlékszem, de hogy már akkor igazgattam a társaimat, és akkor megmondtam, hogy éppen most mit énekelünk, erre, erre vannak emléknyomok. Tehát ez valahol nagyon régen beült a tudatomba, annak ellenére, hogy a családban nem volt pedagógus. De azt hiszem, hogy ez így a folyamatosan erősödött az évek alatt. A Szeglédi Táncsismihál Általános Iskolában jártam, és ott ha már egy ilyen beszélgetés zajlik, mindenképpen szeretném megemlíteni Palatinus, Sándor Ironkanén, itt, vagy Garos Kármánné, Erzsike aki hát zseniális, a kodálymódszert a legmagasabb szinten alkalmazó pedagógusok voltak, akikné öröm volt minden egyes pillanat, és persze nagyon komoly munka. Utána megint két fantasztikus pedagógus, az egyik gimnáziumban, ugye, meg a zeneiskolában Béles Karcsú bácsi, aki hát egy, egy, egy külön néva a zenei pedagógusi szakmában, a másik pedig hát egy világhírű karmánya cégvédikusokra is gimnázium Leánykarának Karnanya, sajnos csak leánykor és nem vegyeskor, és Soltésznél édeci Judith. Tehát nekik rengeteget Köszönhetek ebben a dologban, hogy e felé indultam el, és mindenféle megnyilvánulásom tulajdonképpen a zenével kapcsolatos. Nem csak kórusba jártam, pedagógus kórusba, ott 16-15, ahogy mutáltam már karci bácsi elkapott, de még egy populáris zenét, nem rockbanda volt, annál sokkal igényesebb zenei utakat járom, Populáris együttesbe énekeltem több évig, és ezt azóta se szégyellem. Ugye egy jó 18 évig voltam a Kecskeméten a Műzika Ifjúsági Jöttem Műzika egyik vezetője, és ez is fontos, ez is egy érdekes útja a zenének. De tulajdonképpen az igazi útmutatás az már a főiskolán volt, ahol, ahol nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ott is kik tanítottak. hogy hogy Szepesi Györgyi, aki a Mozertamban adott útmutatást, vagy Tallőrinc, aki Vásárhelyi Zoltán tanítmány volt, és a karvezetési tanulmányaimat erősítette, példával, szó szerinti példával kiállt a kórus elé, mert ott is énekeltünk nem csak a főiskolai kórusban, hanem a, a városi kórusban is, és hát ez, ez óriási élmény volt. Aztán, amikor ide kerültem, akkor az itteni pedagógus énekkor, vagy a Cantus Nobilis, ahol Erdély Péter volt az, aki szakmailag nagy, nagy példát mutatott. Szóval ezek mind összejátszottak abban, hogy nekem ehhez ilyen elhivatottságunk van. Szó szóval sok minden még, amit el sem mondok, még az is.
0: És érezte valamikor úgy, hogy ez nem az ön pályája, és inkább másat kellett volna választani a helyet?
1: Igazán komolyan nem. Szeretek kitekinteni a világot. Elvégeztem egy művelődési menedzser szakot, de azt is elsősorban azért, hogy ha esetlegesen a művelődés szervezésben tudjak segíteni. Nagyon érdekes dolog, mert épp most jártam a mondátumon, már jó, jó, jó pár éve lejárt a Magyar Kodálytársaság Társaság Tagozatának elnöke voltam, még ICS Mihály országos elnöksége alatt, és most adtam át, éppen egyik volt tanítványumnak, Virág Barlabásnak, a könyvtár megyei könyvtár igazgató helyettesének, aki szintén muzikus könyvtár énekzene szakon végzett, és neki adtam át ezt a munkát, úgyhogy ez egy, ez egy fontos, vagy a kultának a, a tanácsadó testületének tagja vagyok, úgyhogy engem vonzott egy picit ez a zenei szervezés, de aztán csak úgy gondoltam, hogy maradok annál, hogy, hogy jó bejönni az osztályba. Nem könnyű, de, de jó bejönni, és nagyon, nagyon élvezem ezt a munkát, mert az énektanár az nem, nem csak bejön egy órára, nem csak kórust vezet, hanem főleg itt tehát a Református gimnáziumban, vagy előtte a Bójai János gimnáziumban, Hát egy csomó más dolog. Gyerekekkel egyénileg foglalkozik, műsorokra készül, kisebb csoportokkal, hangszerekkel. Tehát egy, egy egészen komplex feladat, amit én nagyon élvezek.
0: Az előbb említette azt, hogy Szegléden tanult, és Kodály neve is felmerült az előbb, hogy már gyermekkorában is ezt a módszert, úgymond egy kicsit észrevétlenül is, de magába szívta. Hogy került Kecskemétre, és milyen hatással volt önre az, hogy? Most Kodályvárosában
1: van. Konkrétan úgy, hogy akkori mennyasszonyommal, vagy mondhatnám a mostani feleségemmel együtt kerestünk egy helyet Cegléd közelében, mert édesanyám ott élt, és én nem akartam nagyon messzire menni tőle, mert egyedül volt, és hát elmentünk Ceglédre, ott nem nagyon volt érdeklődés irántunk, nagy ott volt az Arany János iskolában ott kerestek volna, és aztán mondtuk, hogy mi jöjjünk át Kecskemétre, és akkor átjöttünk Kecskemétre, és itt a Városházán már azzal fogadtak, hogy már telefonáltak is, hogy a Lánchíd utcában meg a Béketéri Általános iskalánál menjünk is azonnal, és hogy mennyire örülnek, és telepedjünk itt le, nagyon örülnek a fiataloknak, és ez annyira szimpatikus volt ez a hozzáállás, hogy akkor ott eldöntöttük, hogy ide ki is mentünk a két iskolához, és megegyeztünk, hogy őstől kezdünk. És se lakásunk semmi nem volt, úgyhogy mi több mint fél évig a Kiskecskeméti iskola, most valamilyen fürdőszoba cég van azon az az iskolának a helyén, mi annak a spájzában éltünk egy jó több mint fél évet, mire aztán hát rendes lakáshoz, vagy albélethez, vagy jutottunk, úgyhogy nagyon kalandos volt, nagyon jó volt, és hát nagyon élveztük a rögtön az elejétől kezdve, minden izgalmával, megfelelmi vágyásával együtt, úgyhogy így kerültünk. Aztán persze kinyílt a szemünk, mert a feleségünk kalocsai, bár őket tanuld tanult gimnáziumban, kodáiskolában, de mégiscsak kinyílt a szemünk, hogy itt, ahhoz képest ma- nagyobb mozgalmasabb zenei élet volt, koncert-koncertek hátán, több mint most, sajnálattal konstatálom. És, és hát rögtön 1987 óta énekelünk kórusban, ebben a bizonyos pedagógus van ami meghatározta az életünknek nagyon nagy részét. Ez egy elképesztő felismerés volt, és ehhez az ember úgy megpróbált nem alkalmazkodni, hanem felnőni ahhoz a lehetőséghez, meg, meg gondoltuk mi elvárásnak, amit tőlünk esetleg el, elvártak.
0: A feleségével együtt közös a hivatásuk. Szokták-e segíteni egymás munkáját?
1: Legtöbbször nem konkrét segítség, hanem inkább arról szól, hogy azonos zenei gyökerekkel rendelkezünk, azonosan gondolkodunk, most mondom a, a a hangképzéstől, a kórus éneklés, fegyelméig, a egy-egy zeneműről, a, a zeneiségről azonosan gondolkodunk. Így én szerintem úgy kölcsönösen tudunk egymás javára akár tanácsadással lenni. De én azt hiszem, hogy a legjobb tanítványokat, mint gimnáziumi tanára az, általános, az itteni általános iskolából kapom, ahol a feleségem tanít. És... Hát ez, ez egy, egy, egy nagyon jó kooperáció. Ezt jól kitalálták annak idején, akik minket idehívtak, hogy jó, majdnem húsz éve már. És mi is úgy érezzük, hogy ez egy jól működő kooperáció az általános iskola és a gimnázium között. Úgyhogy ez egy fontos, fontos része az életünknek.
0: És a családi életüket hogyan tudták összehangolni a művészi pályával? Ugye próbákra kell járni, gyerekeket kell tanítani. Azért gondolom, hogy egy karnagynapja sok mindenből összetevődik. Erre ah, is más egy a, kicsit. A, a nagyon
1: szerencsések vagyunk, mert én azt gondolom, hogy meg, meg tudtuk a valósítani, amit szerettünk volna, hogy a család az nagyon fontos. Két gyermekünk született, Janka és Nanni, vagy Anna, de mi Nannizzuk őt, és nem szerettük hogy nem kényszerítettük őket arra, hogy muzsikájának, mind a kettő úgy kezdett el muzsikálni, hogy önmaga akart. És mások motiválták őket ebben. Janka Cellóművész lett, és most már doktorált Cellóművész, és most éppen a két gyerek megszülése után illeszkedik vissza a zenei életbe. Nannika pedig a Concerto Budapestben Hegedűművész, ott játszik, és ő pedig most készül arra, amire a Janka készült egy jó pár évvel ezelőtt, ő most 26. hetes áldott állapotban van, úgyhogy nagyon várjuk az ő gyermekét is, úgyhogy legye három unokánk, csodálatos dolog, azt hiszem most innentől kezdve ez lesz az első, hogy hogyan tudunk segíteni nekik hol ide hol oda. Úgyhogy így jól összeilleszthető, nyilván lemondásukkal jár, nyilván bizonyos karrierépítési dolgok azok háttérbe szorulnak, nyilván a gyerekeknek is kellett elviselni, hogy mondjuk mi nem vagyunk otthon, hanem a nagyika az, aki hetente a kétkórus próbát, amikor ott vagyunk, ővelük van, de ez azt hiszem, hogy nem a kárukra vált, hanem inkább a javukra, mert ő, hát tőle is olyan... olyan inspirációkat kaptak az életről, a hitről, amit azt hiszem mi nem, nem is tudtuk volna úgy prezentálni a számukra, úgyhogy szerintem ez így, ez így jó volt. és mai napig napi kapcsolatban vagyunk, tehát van, amikor naponta kétszer is telefonálunk egymásnak, csak azért, hogy éppen elmeséljük, hogy mi történt végül, tehát nagyon jó kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, úgyhogy ez sikerült, ebből a szempontból sikerült megoldani.
0: Hogy néz ki egy karnad napja? Beimekréssel kezdve például.
1: Ezt így, ah, komolyan mondom, ez így van. Mondjuk én már 3 7 kor itt vagyok az iskolában, kiszellőztetem a termet, és előkészülök, megvan kotta, egyéb, és 4-8-kor, hát a függ, milyen nap van, mindegyik szólannak van egy 20 perces szólampróbája. És akkor azzal kezdünk, hogy ide támoljog a fél ébredten a basszus szólamp, 7-8 vagy 9 Tagja, és bejéneklünk velem együtt és akkor megtanuljuk azt a szólamot, amit majd hétfőn az egyetlen öszkaron, majd össze akarunk énekelni. És ez így megy. Kedden nincs szólampróba, mert áhítat van, szerdán szoprán van, csütörtökön a, a, az alt, és így tovább. Minden a hét mindennapjára jön egy próba és akkor jönnek utána az órák, persze, és hát ő, három kurcst. Vezetek. A szalmuskórus az egy nagyobb létszámú, jelenleg 50, volt amikor 70 volt. Így a COVID után most, most fejbe kólintottuk magunkat ezzel a nehéz időszakkal. Van egy kamarakórus, ott 13-14 fő, a legügyesebbek, a leggyorsabban tanulók vannak benne, és van egy a gyülekezet felnőtt tagjaiból egy 23-24 fős grádi ahol pedig hát velük dolgozom péntekenként. Úgyhogy ö, 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 aztán, ö, ha a kórus vezetői munkára kérdez, akkor annak az egyik legidőigényesebb része a műveknek a keresése. Tehát, vagy itt a kodályintézetben vagy az interneten, most már szinte mindenkotta elérhető, és aztán odaül az ember a hangszerbezés, megpróbálja legadtolni, és megnézni, hogy ez jó-e, nem jó-e, válogat. Ez, ez nem tetszik, mégis. Úgyhogy ez egy hosszú idő, ez a leghosszabb. Ha nem is a legunalmasabb, mert azért sok új művet megismerni nagyon dolog, de, de azért ez egy embert próbáló pillanat, hogy mit is énekeljünk a következő néhány hónapban, vagy éppen fél évben, vagy évben.
0: És milyen eredményeket értek el az utóbbi években?
1: Most már ilyenkor így, amikor ember már közelebb van a nyugdíjhoz, mint a kezdethez, jó, hát nekem még van négy éven, úgyhogy akkor háttérbe szorulnak egy picit, hogy most persze el lehet mondani, hogy mit tudom én, nyolcszor vagy tízszer, nem is emlékszem, évkórusa lett a kórus, hogy a művészetek palotában énekeltünk, hogy Szönyi Erzsébet tanárnő írt egy művet nekünk, mert hallotta a kórust, és minket tisztelt meg, hogy azt az ősbenutatónál is énekeljük, vagy hogy külföldi utak, vagy, vagy éppen a református énekek sorozatban hányszor énekeltünk CD-re, vagy az országos kodályversenyeken, hogy második, harmadik, negyedik helyszak. Ezek nagyon fontosak persze, és nyilván egy támpontot az, az embernek, de tulajdonképpen azt írtam föl magamnak, hogy, hogy, hogy hogyha rákedvezne esetleg, hogy, de ebben inkább az a lényeg, hogy ma is ott énekel 50 gyerek. És minden évben ott énekel 50-70 gyerek. És szerintem ez a legnagyobb siker, hogy találkozik egy igényes kóruskultúrával, és élményt ad a közös éneklés, mert nyilván másképp nem ülne ott, hiszen nem kötelező kórus tagnak lenni, de valamilyen élményhez hozzájutnak a tanulás közben és hát még inkább, amikor előadjuk ezeket a műveket. Szerintem ez a legnagyobb siker, hogyha még vannak gyerekek. Úgyhogy én a, szó szerint a fenekemet ütögethetem a földhöz, hogy igen, szerencsés vagyok, hogy vannak még. Igaz, azt is el kell mondani, hogy a motiváció az sokkal nehezebb, mint ezelőtt, mikor a pályát kezdtük. Sokkal, de sokkal nehezebb.
0: Hogyan lehet ilyen sok gyereket irányítani, hogy a végén valami csodálatos dallamszünessel? Milyen módszert alkalmaz ehhez?
1: Itt is leegyszerűsödik a dolog. És tulajdonképpen két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy minden gyerek énekeljen. Nálunk nincs olyan, hogy valaki ne énekelne. Ilyen nincs, hogy, hogy valakinek bárki is mondaná, hogy neked rossz hangod van, nincs hallása. Főleg azért nem, mert olyan gyerek nincs, akinek nincs hallása. Olyan gyerek van, aki lassabban tanul, de olyan gyerek nincs, akinek nincs hallás. Most én így fölteszem önnek a kérdést, hogy heti egy órában lenne olyan diák, aki le tudna érettségizni matematikából? Vagy megtanulna angolul heti egy órában? Nincs ilyen. Ha én, én úgy gondolom, hogy ha heti három-négy énekóra lenne, akkor mindenki el tudna jutni egy olyan szintre, ahol kólusokban énekelhetne, bár, bár. Úgyhogy én azt tartottam mindig szem előtt, hogy ide jön egy gyerekcsapat, és vannak, akik pillanatok alatt megtanulnak tehetségesebbek, vagy inkább gyorsabbak, jobban volt készségfejlesztés képességi magasabb szintű, vannak olyanok, akik nagyon, nagyon mélyről indulnak. De nekem meg ne kell találnom azt, hogy hogyan tudnám, ha nem is egy szintre, de elindítani őket arra, hogy merjenek énekelni, ne szégyeljék a hangukat, ezért van nálam, hogy ö, első két évben, három évben nincs ilyen, hogy énekből egyes, mármint olyan. Olyan van, hogy ha akarsz énekelni, akkor az ötös, és ha nem akarsz, akkor egyes, akkor is, ha jó hangod van, és ha... Ö, vagy ha, nincs is ilyen, hogy jó hangod van, hanem hogyha előbbre tartasz inkább ezt így mondom. Úgyhogy én nekem ez a legfontosabb, hogy az éneklésnek legyen egyfajta élménye, hogy észrevegye saját magát, észrevegye azt, hogy fejlődik hogy koncentrálni tud az éneklésen. A másik nagyon fontos, bocsánat, ha hosszú vagyok, lőjön le, hogy a zenei élmény akár koncertekkel, akár személyes élménye, akár digitális úton zenehallgatással vagy éppen egy koncert megnézésével, élményeket tudjuk szerezni. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, bár tizen szó voltunk itt az elmúlt évben, az operában, vagy, vagy koncertek vannak a jazz koncertről, a komoly zenei koncertig itt az iskolában is azért erre nagy figyelmet fordítok. De akár odáig is, hogy, hogy nem biztos, hogy az a fontos, hogy mondjuk a Mozart fialó házasságának a történetét tudja a De sokkal fontosabb például az, hogy meghallja, hogy mondjuk miben más a zenei karaktere, jelleme, mondjuk a grófnőnek, mint a komorna szüzannak. Hogy mivel fejezi ki módszert azt, hogy, hogy, hogy az egy talpra esett beszédes lány, és mivel fejezi ki azt a méltóságot, ahogy a grófnő viseli a, a szituációt, ami ebben az operában a számára adatot. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha megérti ezt, vagy megérték például azt, hogy mondjuk, éppen most Lasszus tanítom a 9. osztályban, hogy, hogy meghallgatunk egy madrigát, mondjuk a bonjour mon kör, amely egy szerelmi madrigát, és hát jön a tavasz, és jön az ölelés, és jön a csók, ami egy szórakoztató műfaj a 16. században. Nagyon szórakoztató. És utána belehallgatunk a Szent Péter könnyei utolsó művében, ugye, lassusnak, ahol nem csak az a, az a számvetés, hogy szegény Péter ott sír, mert megtagadja Jézust, hanem számvetés önmagával az embernek, lassusnak, meg nekünk is. És hogyha ez, ez a kettő közötti különbség érthető a gyereknek, tehát tudja, hogy miért jó használni a szórakoztató zenét, mire való, miért jó, amikor egy katartikusabb élmény közelébe jutunk, Másfajta zene mért jó, na akkor értünk el valamit ebben a történetben. És ez nagyon letisztult most már nálam, hogy ez, ez a legfontosabb. Persze ezekhez sok-sok módszertani út viszel, de ez a legfontosabb. Lehet, hogy bonyolult voltam, de aki hallott már lasszuszról vagy Mozartról, az érti, mire gondolok.
0: Mit gondol a kórus éneklés és a zene és a hit kapcsolatáról? Egy egyházi iskolában tanít. Mit gondol? Van ebben bármilyen
1: kapcsolat? Hogy Hogyne. Hát én, én hiszem azt, hogy a, a egyházi ö, Isten tiszteleteken, miséken, így nevezzük hogy a dicsőítés, Isten dicsőítése, az van olyan fontos, mint a prédikáció. Tehát ez egy alapvetése a dolognak. A közös gyülekezeti énekléssel, de ugyanakkor a órus amely szintén segít a, abban a híveknek, hogy megértse mondjuk annak a földolgozott dallamnak a, az igazi értelmét, a gyönyörűségét. De azt is jelenti, hogy olyan élményekhez juthatunk önmagunkat, akik énekeljük, és a hallgatókat, amely közelebb visz az adott nap, az adott ünnep, vagy az adott pillanatnak a, a, a megéléséhez. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez nem csak van így hát. Nem véletlenül mondjuk a kereszténység kezdetén a Gregoriánál ott is nagyon fontos volt a közösség éneklése, de fontos volt a szerzetesek éneklése, és ők mindig úgy gondolták, hogy megszólalni Isten felé, imádkozni Isten felé, csak egy emelkedettebb zenei segítséggel alá támasztott hangulatban lehetséges. És én úgy gondolom, hogy a zene az nagyon segít abban, hogy egy olyan lelki és szellemi ö, ö, állapotba kerüljünk, ahol, ahol ezt jobban meg tudjuk, ezt a, a, az Istenhez való fordulásunkat jobban meg tudjuk élni.
0: És milyen műveket tanít meg énekel legszívesebben?
1: Hát vannak olyan művek, amit én nagyon szeretek, imádok és kötelességünk is itt Kecskevétel, Kodály műveit. Hát ez most a Covid óta egy kicsit nehézkes, mert itt, hát úgy ahogy van, mondom, hogy nagyon az a másfél-két év, amíg nem tudtunk énekelni rendesen, azt a nagyon visszavetette, és újra kell építeni a kórust. Ahhoz, hogy újra kodály műveket énekeljünk, majd el kell tenni még két-három évnek, de én nagyon szeretnék, hát énekelni most is könnyebbeket, de azokat a nagy kórus műveket, amelyeket felszállodta Pábor vagy Éppen most a grádics kórusra tanuljuk a békesség amelynek annyira fontos szerepe van, a felszállott a... Ja, azt mondtam, Dakar, Ének Szent István királyhoz, hogy szép könyörgés, amit egy gimnáziumi kórus is meg tud oldani. Hát ezeket mi énekeltük, és szeretném, hogy újra ö, hét, minden hétköznapunk része legyen, ehhez nyilván még azért még, még dolgozni kell. Ez a legfontosabb, de most például, amiben beleszerelmesedtem, be Heinrich Sütsz munkássága, és, és több ö, művet is tanultunk most, és hát kivált, fontosnak tartom itt kecskeméten a lelkész és kántor osvát Viktor alkotásainak bemutatását. De éppen most volt az egyik legnagyobb élményünk a, a egyik koncerten a Gártonyi Zsoltnak a háladó éneke. A, tehát, tehát nagyon sokféle én a a tényleg a baroktól, vagy éppen reneszánsztól egészen a 20. századig énekelünk. Hát nyilván a számunkra megfelelő nehézségi fokkal.
0: Lelkesen beszél a zenéről, Igen. gondolom úgy is műveli. Van olyan, amikor elfogy egy kicsit a lelkesed, és olyankor mit, mit tud tenni?
1: Hát nekem, ezt a diákjaim is tudják, néha türelemmel fogy el, de egyre jobban tudom magam tartani. Persze ez nem az irántuk való türelem, hanem mindig látom, hogy ez most én megtervezem, hogy mennyi idő, mire, és hát ez nem mindig jön össze. Hogy ne veszne a lelkesedés, ajaj, hát sűrű, egyre sűrűbben, mert hogy fárad az ember, tehát elfárad egy idő után, és kellenek visszacsatolások. De annyira rendesek a diákok, hogy amikor érzik, hogy na most itt egy pillanatra elfáradtam, akkor azonnal mosolyognak egyet, vagy összeszedik magukat, és akkor, és akkor ezen túl lehet. Tehát a, a, ilyenkor, hogyha az embernek elfogy a tűr, akkor mindig mondom, hogy várni kell egy-két napot, és jön az újra az a lendület, ami kell, de, de van, van olyan. És ezen dolgozni kell, hogy hogy lehet úgy, hogy úgyhogy még ne érezzék se kívülállók sején, hogy ma már, hogy, hogy most már hogy mondjam, egy kicsit nehezebben tudhatni ránk, vagy, vagy nehezebben mondja, hogy mit akar, vagy már nem hallja meg. Szóval valahogy karba kell tartani magát az embernek egészségileg, szellemileg, lelkileg, és akkor talán túl tud jutni ezeken a nehézségeken. Mert az van, tehát az nem múlik. Olyan, nincs olyan hét, hogy ne, ne keseredne meg egy picit az ember.
0: Nyilván minden hivatásban. Minden van, hivatásban így, így van. Vannak-e tervei a jövőre nézve, mit szeretne még elérni az életben, akár a hivatásával a kapcsolatban?
1: Én nagyon szerencsésnek életem magam, mert ma, ma én azt, tényleg azt csinálom, amit, amit a legjobban szeretek. És én úgy, az is nagyszerű dolog, hogy, hogy szerintem értéken felül is elismernek vagy, vagy dicsérnek számomra. Én, én sokkal kevesebbet érzek. Én, ez most nem áll szerénység, ez halálkom mondom, Hogy én tulajdonképpen, mert ezt a, tehát ezt tudnám még a nyugdíjig csinálni, ugyanígy, hogy ö, méltó legyek azokhoz a pedagógus az akiket én láttam, mikor idejöttem kecskendétre, Hogy itt volt egy Szepesné Tóth egy Kiváló tanár volt, vagy Pálinkásnél Kócsó Mária. Vagy én még találkoztam uh, Rupert tanárúrral, a piarista gimnázium igazgatójával, aki énekzenét is tanított, és hát csomó nagy, nagy, sok beszélgetésünk volt, hogy ő ott csinálja a zenetörténetet. És tehát, hogyha egy picit az ő tudok kerülni, akkor, hát akkor már ez, 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 vagy, akkor ez már nagyon jó. Úgyhogy ilyen külön dolgaim nincsen, hanem inkább az, hogy a kezem alatt lévő munkát majd úgy tudjam átadni, hogy az, az énekelni, szerető, nyitott társaságot kapjon az utódom majd. De ez nem búcsú, mert még sok év van addig, de hanem csak úgy gondolkozik, már most azért gondolkozni kell, hogy ki lenne jó, meg kinek kéne átadni.
0: Köszönöm szépen, hogy megtisztelt a jelenlétével. További sok sikert kívánok a munkájában és a, az életében is. És köszönöm, hogy meséltek egy kicsit az életéről, a hivatásáról és a mindennapjairól. Kívánom, hogy továbbra is sok szép dalomban legyen része.
1: Köszönöm szépen.
0: Önöknek pedig kedves hallgatóink köszönöm a figyelmet. Varga Katarint hallották. Tartsanak velünk legközelebb is.